0: Der Predigtext, ihr findet diesen Segen, den ihr so oft vielleicht schon in einem evangelischen Gottesdienst gehört habt, im vierten Buch Mose und dort im sechsten Kapitel. Dort heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Drei kurze Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Die erste Frage, an die ich gedacht habe, ist, was ist überhaupt Segen und was bewirkt ein Segen? Segen sind gute Worte über einen Menschen gesprochen. Und wenn jemand etwas Gutes zu mir sagt, dann fühlt sich das gut an. Und wenn man gute Worte über einen Menschen sagt, dann drückt man sein Wohlwollen aus. Und so gute Worte, die können einen wirklich auch an einem Tag verändern. Sie können einen ermutigen, sie können einen fröhlich machen, sie können einen getrost machen und was man vielleicht zu tun hat, fällt einem leichter. Und diese Wirkung darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber auf der anderen Seite, abgesehen von der inneren Wirkung, was nützen eigentlich gute Worte? Sie verändern doch eigentlich nichts in der Situation dieser Welt. Vielleicht in unserer Innensicht, aber in der Realität haben sie keine Auswirkungen. Und vielleicht haben schon einige von euch in irgendeiner Situation gute Worte gehört, aber die Situation ist nicht besser geworden, sondern sie ist vielleicht noch schlechter geworden. Wie oft sagen Menschen, alles wird gut? Und wie oft wird es nicht gut? Wie schnell sagen wir unseren Kindern in einer schwierigen Situation, mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Und ich glaube, man muss auch nicht Kindern alles sagen, was gerade abgeht, aber die Situation wird dadurch nicht in dem Sinne verändert, dass es wirklich gut wird. Die Worte, die wir sprechen, haben nicht in der so objektiven Realität eine Macht. Streng genommen ist der aronitische Segen auch gute Worte. Gute Worte, die von einem Priester oder einer Liturgin in einem Gottesdienst gesprochen werden. Aber dieser Segen ist noch etwas mehr. Er ist der Segen Gottes. Wenn es nur ein Mensch ist, der diesen Segen spricht, dann sind es gute Worte, die einen ermutigen können und am Ende des Gottesdienstes hört man sie und man geht dann getrost nach Hause und denkt sich, ha, das wird ein guter Sonntag, weil ich habe ja einen Segen empfangen. Aber eigentlich, streng genommen, können diese Segensworte nichts bewirken. Wenn sie nur die Worte eines Menschen sind. Aber es geht ja um Gott. Es ist der Segen Gottes. Und Gottes Wort wirkt. Anders als unsere Worte kann Gottes Worte eine Realität schaffen. Sie haben noch eine andere Realität als nur das akustische Phänomen, was wir hören. Ich habe nach einem Bild gesucht und dieses Bild wird jetzt ganz schrecklich schief liegen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Stellt euch einen Eisberg vor. Einen Teil des Eisberges siehst du. Das ist so wie das gehörte Wort. Das nimmst du wahr. Aber der größte Teil des Eisbergs ist unter der Wasseroberfläche, und nicht der sichtbare Teil, sondern der unsichtbare Teil ist der, der die Titanic untergehen lassen hat. Das ist jetzt im Kontext von Segen wirklich schwierig und ungeschickt, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Der unsichtbare Teil war der wirkkräftige Teil, der das unsinkbare Schiff tatsächlich versenkt hat. löst die Katastrophe von der Idee des Segens. Das bedeutet das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat vielleicht einen sichtbaren Teil, einen hörbaren Teil. Das ist, wenn ich zum Beispiel in so einem Gottesdienst am Ende den Segen sage oder irgendjemand anderes. Aber es gibt sozusagen diesen unsichtbaren Teil, den wir nicht wahrnehmen. Und das ist der wirksame Teil. Und das ist der Teil, den Gott dazufügt. Deswegen ist ein Segensspruch im Namen Gottes nicht einfach nur Worte, sondern hat eine Auswirkung. Diese Auswirkung kommt nicht davon, dass irgendein besonderer Mensch diese Worte spricht, sondern diese Auswirkung kommt daher, dass es der Segen Gottes ist. Und wenn wir diese Worte sagen, sagen wir sie im Auftrag Gottes. Mein zweiter Gedanke Okay, wir haben hier einen speziellen Segen, nämlich den aronitischen Segen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Segensformeln, auch in einem evangelischen Gottesdienst. Und ich glaube, mittlerweile sind sie schon ein bisschen wieder außer Mode, aber eine Zeit lang gab es diese ganzen irischen Segenssprüche. Manche so auch als Lieder oder so, wo der Herr von hinten, von oben, von unten, von der Seite und so und, und alles macht. Die haben zum Teil schöne Bilder und tolle Ideen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Aronitischen Segen richtig super. Und das liegt daran, dass er kurz, knapp und präzise ist, also deutlich anders, als wie ich normalerweise rede. Er besteht aus nur drei Sätzen. In dem ersten Satz wird gesagt, worum es geht. Es heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Da wird mit ausgedrückt, was hier passiert. Nicht der Prediger sagt was Nettes, sondern der Herr segnet dich und behüte dich. Du weißt also, woher das eigentlich kommt, wenn das in deinem Leben etwas bewirkt. Und dann sind in diesem Segen zwei einfache, wichtige Aussagen. Und diese beiden wichtigen Aussagen sind interessanterweise auch Aussagen, die als Eigenschaften Jesu oft äh, beschrieben werden. Das Erste ist, Gottes Angesicht leuchtet über dir. Das erinnert mich irgendwie so an Sonne. Irgendwie leuchtet ja auch die Sonne so über mir. Und die Sonne leuchtet über uns, heute vielleicht nicht, aber vielleicht die nächsten Tage. Und sie wärmt uns und sie hilft uns, in der Welt uns zurechtzufinden. Gott ist unser Licht. Und wenn wir diesen Segen sprechen, dann wird deutlich, Gott ist die Sonne, die über uns leuchtet und uns hilft, uns im Leben uns zurechtzufinden. Und dieses Sonnenlicht ist Lebenskraft. Und von Jesus heißt es ja auch, dass Jesus das Licht der Welt ist. Hier berühren sich also die Aussage dieses Segens und das Bild, was der Segen benutzt und eine grundlegende Aussage über Jesus Christus miteinander. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Gott leuchtet über uns wie die Sonne und gibt uns Orientierung. Wer sich schon mal hoffnungslos verlaufen hat, und ich finde, das kann man sogar mit Google Maps in einer fremden Stadt, zum Beispiel, wenn man nicht hinkriegt, welche Richtung bei dem Handy oben und unten ist oder so, der weiß, wie erleichtert es ist, wenn man wieder zu einer bekannten Straße gefunden hat und wieder weiß, wo es lang geht. Gott ist unser Licht und unsere Orientierung. Hier steht in diesem Text das Angesicht. Das klingt so ein bisschen komisch, das ist auch Lutherdeutsch. Aber Angesicht steht im Hebräischen für das Gesicht des Menschen oder das Gesicht einer Person und gleichzeitig für die Gegenwart. Wenn du das Gesicht eines Menschen siehst, ist der Mensch dir zugewandt und er ist für dich da. Wenn du nur den Hinterkopf von einem Menschen siehst, ist er von dir abgewandt. Er ist nicht wirklich in diesem Moment für dich da. Wenn es also heißt, dass das Angesicht Gottes für dich sichtbar wird, bedeutet das, Gott ist für dich da, er ist für dich ansprechbar. Die zweite Aussage in diesem Segen, die auch wichtig ist und die auch mit Jesus verknüpft ist, ist, es gibt Frieden. Gott gibt dir Frieden. Der sogenannte Shalom Gottes. Auch da ist sehr viel gesagt worden und interpretiert worden, was das alles bedeuten kann und wie vielgestaltig das hebräische Wort Shalom eigentlich ist. Erfolg, Wohlstand, Glück, Ausgeglichenheit mit sich selbst und mit anderen. Aber ich finde, es ist wichtig, auch einfach mal die zentrale Bedeutung zu sehen. Frieden. Wer in Streit und Unruhe, vielleicht sogar in Unterdrückung und Krieg lebt, der weiß, was für ein Segen Frieden ist. Wir hier in Europa, die wir hier vielleicht geboren und aufgewachsen sind, wir haben keine Ahnung davon, was Krieg mit Menschen macht. Guckt euch die Länder dieser Welt an, wo Krieg herrscht. Offiziell erklärter Krieg, Stellvertreterkrieg oder der Krieg von mächtigen Verbrecher- und Drogenbanden. Guckt euch die Menschen an, die im Krieg waren. Guckt euch an, was das in der Psyche von Menschen bewirkt. Was es in Kindern bewirkt, die in Krieg groß geworden sind. Dann wisst ihr, eine elementarer und größerer und wichtigerer Wunsch, als in Frieden leben zu dürfen, gibt es fast nicht. Das sind die beiden elementaren Vorstellungen, die hier in diesem Segen sind. Gottes Gegenwart und Licht leuchtet über dir und hilft dir, dich zurechtzufinden. Und Gott legt seinen Frieden auf dich. Mein dritter Gedanke, der steht nicht in diesem Segen drin, aber ist super wichtig. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann die Predigt nicht beenden, ohne dass ich diesen Gedanken mache. Wer darf eigentlich so einen Segen sprechen? Dürfen das nur Pfarrer und Pfarrerinnen? oder ordinierte Menschen oder Leute, die irgendwie sich für wichtig halten. Vielleicht eigentlich nur Männer oder vielleicht manchmal Frauen. Müssen es Erwachsene sein? Wer darf überhaupt eigentlich Segen sprechen? Der Aaronitische Segen ist als liturgischer Segen gemeint. Deswegen heißt es, der Aaron und seine Söhne, die für das liturgische Gottesdienstgeschehen verantwortlich sind, sollten das machen. Aber wir sind im Bereich Jesu Christi. Wir sind nicht mehr im Bereich des Alten Testamentes, sondern des Neuen Testamentes. Und Jesus hat uns, und ich denke, damit ist jeder und jede Einzelne von uns gemeint, einen wesentlichen Auftrag mitgegeben. In Lukas 6 steht er ausformuliert. Segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Segen über Menschen auszusprechen ist eine Aufgabe, die wir als Christen und Christinnen haben. Wir sollen Menschen segnen. Wir sollen Gutes über Menschen sagen. Und wir sollen den Segen über Menschen sprechen. Schlechtes über Menschen sagen ist total easy. Und je anonymer man ist, desto einfacher ist es. Und wir sehen, wie voll die Welt davon ist von schlechten Reden über Menschen. Als Christen und Christinnen sind wir berufen, Gutes über Menschen zu sagen, zu segnen. Es gibt im Gottesdienst den liturgischen Part, wo jemand vorne steht und den liturgischen Segen spricht. Aber ihr alle und ihr im Internet, wo ihr gerade sitzt, wir alle zusammen sind berufen, Menschen zu segnen. Und insbesondere nicht nur die, die uns super finden und uns mögen, sondern insbesondere die, die Schlechtes über uns sagen. Ich bin mir sicher, wenn ihr da mal drüber nachdenkt, fällt euch bestimmt die eine oder andere Person ein, für die es gut wäre, einen Segen zu sprechen, weil ihr mit der schon mal schlecht aneinander geraten seid. Und in diesem Segnen verbreiten wir als Christen die Liebe Gottes des Vaters. Und davon handelt das nächste Lied, Vater, deine Liebe.